0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. ноль FM Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 20 часов и 3 минуты в Санкт-Петербурге. Это спортивное ток-шоу «Без
1: прокатов». Меня зовут Сергей Соколов. Традиционно по понедельникам. После 20 на 92.0 соединяем спортивное и житейское. Я напомню, что нам не особо интересны голы, очки и секунды, поскольку мы «Без прокатов» считаем, что спорт гораздо шире сухих цифр. Напомню, что ближайшие эфиры, вот весь август и я думаю, что весь сентябрь тоже, мы отдаем итогам олимпийских игр в Токио. Сегодня речь, на мой взгляд, лично мой взгляд, о самом главном олимпийском виде спорта, о плавании. У нас в гостях Кирилл Мартынычев, финалист Токийской Олимпиады на 1500 метров вольным стилем. Кирилл, добрый вечер. Добрый вечер. И его тренер, и вообще тренер по плаванию, Никита Луговкин. Никита...  — — Добрый вечер. — Добрый вечер. — Ну, во-первых, Никита, вас с прошедшей свадьбой, я же правильно понимаю? — Спасибо. — Да. Совет да любовь, долгое лето, мы вас поздравляем. — Что Благодарю.
2: вам ученик подарил на свадьбу, Кирилл? — Кирилл подарил самое главное — свое присутствие. искренние добрые пожелания на свадьбе. но ну, и очень красивую картину, на которой изображен я со своей невестой, уже женой. Вот. И вообще Кирилл так красиво на свадьбе говорил — Такое ощущение, что много лет готовился к этому. Понятно. Молодец. То есть... 11 лет готовился.
1: Одиннадцать лет, да, я так понимаю, что да. вы как раз тренируете. Кирилла, ну, понятно, я думал, конверт с деньгами. Ну, ладно. А, Никита,
2: вы больше хвалите своих подопечных или ругаете? Ну, у нас бывает по-разному. Я думаю, что мы держим баланс. Конечно, стараемся больше работать через положительные эмоции, потому что отрицательные всегда приводит. в итоге... К отрицательным результатам, как минимум взаимоотношения тренер-спортсмен, так и зачастую к результатам. Есть спортсмены, которым нужна более жесткая рука, но это индивидуальный подход. Большинство спортсменов понимает все, если с ним разговаривать адекватно, если любые свои действия подтверждать здравым смыслом, тогда не нужно ни кричать, ничего особо делать. Так, иногда, для души немножко.
1: — но мы в мае перед Олимпиадой с Кириллом встречались здесь в студии, многие аспекты обсудили, он как раз тогда указал, что вы не орете на своих подопечных, это бессмысленно получается. Хорошо. Такой момент. У нас неделю назад были представители единоборств, и а у них есть такая особенность: что личный тренер и тренер сборной это как два мира-два денира. В том смысле, что первый готовит вот прям в долгую спортсмена, а потом на два месяца последней подготовки перед Олимпиадой спортсмены приезжают к тренеру сборной, и там под час все меняется. В плавании: вот как с этим дело обстоит: кто подводит
2: спортсмена конкретно к старту? В большинстве случаев конкретно к старту подводит личный тренер, за редким исключением, потому что у нас все-таки очень разнообразная программа, и не может тренер сборной готовить к соревнованиям 40 человек, если учесть, что кто-то спринтер, кто-то стайер и так далее. И плюс очень индивидуальный вид спорта, все спортсмены разные, подготовка у них разная. Даже если плавают на одной и той же дистанции, может быть совершенно разная тренировочная программа. Поэтому задача главного тренера сборной больше организационная работа. Uh-huh. То есть, во-первых, ну, помогать спортсменам и тренерам в новом, то есть, в, в части деятельности сборной, и плюс какие-то свои советы многолетний опыт он дает. Но прям тренировочный процесс ни в коем случае не встревает, потому что не может человек, который видит спортсмена два дня, знать то, что нужно спортсмену делать на тренировке. Вы были с Кириллом в Токио, правильно? Да, понимаешь? совершенно верно.
1: А Кирилл, а для вас насколько вообще важно, чтобы тренер присутствовал на старте? В том плане, что ну понятно, что у вас тренер постоянно присутствует, наверное, на стартах, но Токио там такая история, там то коронавирус, то еще что-то могло ведь этого и не быть. А насколько для вас важно, что тренер на трибуне или наоборот мешает? Честно только?
3: лично для меня присутствие тренера, наоборот, успокаивает. Вот приведу пример. Когда у нас был отбор на Олимпиаду на чемпионате России в Казани, там я словил такой жуткий стресс, даже на грани паники. И вот я все старался от этого отвлечься, специально приехал под конец программы, потому что у меня... Полторашка была в последний день. Вот Я приехал, получается, за два дня. Поплавал, попробовал бассейн, но все равно волнение очень большое было. И вот в последний день, когда уже была моя дистанция, тренер вот Никита Валерьевич и Елена Анатольевна, они вот своими словами меня... Поддержали, что большая часть волнения, она ушла на нет. То есть отпустила, да? Да.
1: Хорошо. Кирилл в финал попал на Олимпиаде в Токио. Шестое время, насколько я помню, вы показали. И, насколько я не помню правильно, последний раз у нас на полторашке на Олимпиаде в финале в 2008 году был Юрий Прилуков. После этого у нас спортсменов в финалах на самой длинной дистанции, ну, мы говорим сейчас, конечно, про закрытую воду, закрытый бассейн. И, кстати, при Лукову принадлежит рекорд, да? 14-41, по-моему. Кирилл, то, что вы а, плыли свой финал на Олимпиаде чуть ли не в последний день соревнований пловцов. Может, последний или предпоследний, я могу ошибаться, но в конце а, плавательной программы. А приехали вы к началу Олимпиады?
3: — Я приехал, да, со всеми.
1: — Правильно. Это повлияло вообще на результат, и вы Чего там делали целую неделю, вы мне скажите,
3: в Токио? Там же даже никуда ходить нельзя было. Скажу так. Мы до Токио были во Владивостоке две недели. И эти две недели были такие акклиматизационные. И мне кажется, что вот эта неделя, которую я ожидал именно в Токио, она мне прошла на руку. То есть я прошел дополнительную неделю акклиматизации Плюс мне не было такого волнения перед дистанцией Потому что не было было такой большой ответственности, как на чемпионате России То есть я никуда не отбирался, ничего там не решалось —
1: Секундочку, я прошу прощения, сейчас прерву То есть главный старт четырехлетия, в том случае пятилетия Вы говорите, что у вас не было вообще волнения? —
3: Олимпийские
1: игры, Кирилл! Алло! —
3: (смех) — Определенный мандраж перед э, дистанцией был, но э, такого волнения по сравнению с с чемпионатом э, России не было. То есть э, я был достаточно спокоен. —
2: Откуда это спокойствие, Никита, как вы считаете? — Потому что само участие на Олимпийских играх уже большой праздник. И с учетом того, что Кирилл попал туда совершенно юным еще спортсменом, К сожалению, один спортсмен сборной России по причине ковида не смог участвовать в Олимпийских играх. И получается, что Кирилл был самый молодой спортсмен из мужчин в нашей команде. И, соответственно, само участие на на этих играх для него было большое событие. И, будучи попав туда с 20-м результатом, он мог себе позволить выступить максимально хорошо, но при этом без волнения. Вот что позволило ему с 20 места подняться на 6-е. То есть у него было огромное желание проплыть быстро, но при этом не было грузоответственности, что он что-то кому-то должен, что-то должен показать. Он мог показать себя для себя, для своей семьи, для тренера, для страны, но при этом его никто ничему не обязывал.
1: — Это, наверное, самое лучшее состояние, да, Кирилл? — Да. А, — Восемь человек в Токио от Санкт-Петербурга поехало. Никита, я правильно говорю?
2: — Восемь, да. —
1: Восемь. И все без медалей. Это вообще
2: как и почему? — Есть ответ? Да, конечно, ответ есть. Нет, во-первых, потому что в нашей, в принципе, питерской команде, которая ехала на Олимпиаду, ну к сожалению, в питерском плавании, на сегодняшний день не спортсмена, готового на мировом уровне бороться за олимпийскую медаль. прям вот ехал, чтобы ехал за ней. Есть Андрей Минаков, который претендовал на олимпийскую медаль, но все-таки претендовал в эстафете. И он конкретно в эстафете сделал все хорошо. К сожалению, других ребят не все получилось. Индивидуально он четвертый. Uh-huh. Была девочка-брасистка Женя Чекунова, совершенно совсем еще молодая. Да, тоже был определенный расчет на нее, но тоже два четвертых места. С хорошими результатами. Но оказались девушки, которые постарше на 5-10 лет, более сильные, более уверенные на данный момент. Вот. Есть и другие ребята, которые ехали туда, их потолок плавания был в финал Олимпийских игр. Поэтому никаких таких ужасов никакого не произошло. А, скорее всего, у нас есть ребята, которые на следующей Олимпиаде могут завоевать не одну медаль, а может быть даже три-четыре-пять. Потому что вот эта молодежь, она как раз войдет в возраст, когда они будут уверены в себе, они будут готовы бороться со взрослыми, уже с, 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 такими матерами, спортсменами. И мы будем через три года радоваться, я думаю, не одной медали, а гораздо больше. Угу. — То
1: есть нет такой, в том числе, задел на будущее. Ну ладно, а, Кирилл, вы своим шестым местом довольны?
3: Mm-hmm. — Да, вполне.
1: — И временем. Я так понимаю, что с чемпионата России сколько там, 5 секунд слетело?
3: — Ну, Почти. если брать э, предварительный, предварительный этап, то я скинул, получается, 7,5 секунд. Угу. А, даже чуть побольше. А в финале получается 5. Да.
1: — По поводу возраста. У нас 50 секунд до рекламы. Никит, какой оптимальный возраст для пловца, когда он в огне, что называется, и завоевывает медаль?
2: — Ну, я думаю, что 20 до 25 такой диапазон возьмем. Потому что, опять же, зависит от каждого человека индивидуально. Кто-то их 16 выстреливает. — Ну, там, но Майкл нас, Фелпс, да. — Да, но если мы берем оптимально, вариант, наверное, когда человек развился, он готов, это 20-25. Угу. — У Кирилла все предпосылки есть? — Конечно, ему пока 19. Еще пару олимпиад придется поработать. — Пару? — Конечно.
1: — Вы еще на пару олимпиады готовы? А то вон в 24 там он заканчивает. Ну, коротко. Готовы?
3: — Да, Кирилл. готовы.
1: — Готовы? Хорошо. Друзья, мы готовы продолжать нашу программу. Это спортивное ток-шоу «Без прокатов». Мы вернемся сразу после рекламы. Говорим
0: сегодня о плавании. Нам тренироваться, только растренироваться. Спортивное ток-шоу «Без прокатов». Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Радио «Комсомольская правда». В спорте нет вредных привычек. Есть приятное нарушение режима. Спортивное ток-шоу без прокатов.
1: 2017 Санкт-Петербурге. Продолжаем. Друзья, сегодня, напомню, в гостях Кирилл Мартынычев, финалист Токийской Олимпиады на 1500 метров вольным стилем. И его тренер Никита Луговкин. А, кстати, нарушение режима. Вот у нас тут наш лайнер прошел. А, нарушение режима в плавании. Как, как оно выглядит? Никита, только не говорите мне, что нет этого нарушения режима, ладно? Нарушение режима в чем?
2: Панч. Опустим вопрос. Хорошо, хорошо. В подготовке. Но опять же, зависит от того, насколько часто нарушается все и насколько сильно нарушается. То есть я на самом деле отношусь к тем людям, которые считают, что нет единого пути, прям определенно можно отходить немножко в сторону. Могут быть какие-то небольшие нарушения, если это не система. Как говорится, если немножко, то не вредно. Вот. в любом случае бывают у нас и заминки, и по тренировочному процессу, и по здоровью, и семейные какие-то дела укажут. Да, мы там, опять же, не говорим там, о нарушениях как, режима дня там, или да, какого-то поведения. Вот. Все бывает в жизни. Поэтому если это происходит, ничего страшного нет. Но если появляется какая-то система и оно сразу становится заметно, что у спортсмена или у тренера тоже может быть. Ага. Нет желания достигать новых вершин, нет желания достигать результата. Вот это уже серьезная проблема. А так, какие-то мелкие нарушения, они на самом деле ни на что не влияют. — Ну, то есть как в
1: хоккее рюмочку перед матчем
2: не намахивает никто. Нет, но ну, перед матчем, перед стартом точно нет. А после, не зная, каждый сам для себя решает. Я спортсменам говорю, что это не нужно делать, потому что это на самом деле не беда, но это лишь шаг первый шаг, да, к более серьезным проблемам, поэтому я надеюсь, что у нас такой проблемы нет. — Ну, окей, окей. то, что тренер
1: должен верить в спортсмена, это, ну, на мой взгляд, очевидно, а
2: у спортсмена должна быть беспрекословная вера в тренера, Никит? — Я думаю, что у них должна быть обоюдное доверие, прежде всего, то есть вера, тренера, она, естественно, присутствует, как у тренера спортсмена, потому что, когда ее нет, я говорю, это видно сразу. Если ее нет, и это видно сразу, результата не будет точно, потому что не будет желания работать вместе. Очень редко бывают тандемы, когда тренеры и спортсмен, скажем так, относятся друг к другу негативно, но при этом показывают результаты, Это бывает очень редко. —
1: Ну, это даже в рабочем порядке, да, так назвать. Это — это,
2: это очень сложно, потому что мы находимся очень много времени друг с другом если мы не доверяем и полностью не полагаемся друг на друга, то результата не будет. Я точно знаю, что Кирилл, видя по его работе, что он доверяет абсолютно всему, что я ему даю, даже, может быть, чрезмерно. Ну и, соответственно, на сегодняшний день, за эти 11 лет, у меня нет причин не доверять ему его исполнению. И даже когда, если меня по каким-то причинам нет рядом, я знаю, что он все сделает. Но это ровно до той поры, пока он верит в меня и пока у него есть желание чего-то достигать. Как Как только оно пропадет, то все.
1: Хорошо. Кирилл, вы беспрекословно верите своему тренеру?
3: Ну, не сказал бы, чтобы прям беспрекословно, но если у меня есть какие-то вопросы, то Никита Валерьевич всегда готов меня выслушать. То есть, если у меня есть какое-то предложение по поводу работы, подготовки и тому подобное, то есть он меня всегда выслушает и примет к сведению.
1: Никита, развели вы тут плюрализм, конечно, у себя в группе. То есть, хорошо, конкретно перефразирую. Вот завтра, Кирилл, Никита вам говорит, давай-ка ты, друг, как Суньян после Лондона, значит, с полторашки, плыви 200 и выиграешь. Поверите?
3: Я сочту это за шутку.
1: Ну, а почему, если у кого-то получилось?
3: Ну, Никита Вашня вот недавно напугал 5 километров. Плыть. Я думал, что уже вот в ближайшие месяцы, а он на следующий год. — А 5
1: километров — это... — В открытой воде, да. — А на Олимпиаде разве есть? — На чем, да, есть? — На
2: Олимпиаде десятка. Да. пятеро — это хорошее начало.
1: — А, то есть что и в открытую воду вы его хотите отправить?
2: — Вот чего нет, ему мало в бассейне, пусть еще там поплавает.
1: Сколько вы в мае... Разго... Мы разговаривали с вами об этом, Кирилл. Вы называли цифру, сколько вы в бассейне проводите в воде днем на сборах. Там mm. часа 4, по-моему, получается? Да, суммарно 4 часа. Ну, будет 6, получается. <связывая> То есть ты завтрака занырнул и к ужину вышел. Получится так. Круто. 14.55 результат э, финала в э, Токио. Э, рекорд мира 14.31. В мае вы мне сказали, что он достижим. Кирилл. Да. Вы и сейчас так считаете?
3: Конечно. Но ну вот потихонечку, маленькими шажочками, иногда даже двумя сразу, или одним большим
1: вы крут, реально. Я сейчас без иронии это говорю. такое легкое отношение, Никита, вот к авторитетным результатам это только вот свойство молодости или какая-то особенность характера?
2: Нет, потому что он с самого начала, каждый результат, который он получал, он добивался его трудом. Можно сказать так, он приехал на соревнования, занимал восьмое место, через год приезжал, занимал первое место. Uh-huh. На новый этап соревнования приезжает первенство Европы, занимает седьмое место, через год первое. То есть у него всегда идет все поступательно, он знает, что если он сделает свою работу хорошо, его результаты будут расти. А мы всегда с ним говорили о том, что главное не соперник, а свои результаты. Если ты свои результаты будешь улучшать, то и соперники будут так и оставаться позади. Поэтому для него не важно, кто рядом с ним плывет, маленькая девочка или взрослый здоровый мужчина. Он работает сам. Ну и, соответственно, если он плывет очень быстро, значит, они ему проигрывают. Но вы же все равно на дорожке посматриваете, Кирилл, во время заплыва.
3: Ну да, бывает. Вот на Олимпиаде ориентировался по соседу. Вот Мы плыли рядом с Фроловым. Uh-huh. Вот, я его контролировал, держал на расстоянии. Вот, понял, что когда он начал отставать, что мне с ним, конечно, не сварить и пошел дальше сам.
1: Понятно. 20
2: секунд. Что нужно, чтобы скинуть? Только время?
1: Никит Кирилл,
2: можно к кабуем? Я думаю, что прежде всего всегда нужно ходить в тренировочном процессе как тренеру. Что-то новое, потому что определенная нагрузка, которая дается, организм со временем не адаптируется. То есть моя задача как тренера его организм чем-то удивлять. Uh-huh. Вот, соответственно, на его организму с этим справляться. Поэтому, то есть, моя основная задача это находить для него новые пути реш... э, но... находить решения новых задач.
1: Вот. Ну, но, то есть, я правильно понимаю, что за сезон 20 секунд не скидывается. То есть, мы тут сидим, думаем, ага, сейчас чемпионат мира! Когда там следующий? в 22-м, да, наверное, в следующем году.
2: Вот, вот, вот там точно 20 секунд нет, На таком уровне результатов нет То есть, конечно, когда Если бы он был бы на минуту медленнее uh-huh. Там можно да, На каком-нибудь первенстве Европы Он, кстати, сбрасывал по 20 секунд да, там, вот.
3: 16 секунд я сбросил Получается, я на чемпионате России 15-16 проплыл А на, на ой, Первенстве Европы Я проплыл
1: 15-0-1 Круто Хорошо. 800 метров дистанция появилась в Токио. Я так понимаю, что это первая Олимпиада, на которой 800 метров появились у мужчин. И победитель полторашки 801 американец.
2: Финк, но американец. Нет желания загробастать обе дистанции? На данный момент Кирилл отличается от него тем, что Кирилл более легкий. Ага. То есть 800, вот ему как раз ближе 5 километров. То вот есть, точно вам в открытую воду
1: <свят> светит? Километр.
2: олимпийский чемпион Милаули Тунисец, ага. который выиграл полторашку в бассейне и 10 километров в открытой воде. Вот это ему ближе. А 800 нужно быть потяжелее, помощнее. Поэтому я думаю, что мы, скорее всего, от 800 уйдем на 10 километров. Но от полторашки не откажете. Не, Нет, полторашка это наша основная дистанция. И она в приоритете, потому что, в принципе, плавание в бассейне, она более интересно популярна чем открытая вода. К сожалению, если мы возьмем открытую воду, даже я, будучи тренером по плаванию, знаю единиц спортсменов российского и мирового уровня. То есть такой очень вид спорта трудовой, к сожалению, не зрелищный.
1: Ну, слушайте, Кирилл, можно уже даже такие в теги новостей вставлять, что вы будете э, плыть открытую воду. Я так понимаю, что вопрос решенный. То есть... Э... В принципе, мы уже можем об этом говорить, что, например, в Париже, скорее всего, вы пойдете, в том числе, и на открытую воду.
3: Тут очень сложно сказать. За вас практически решили, мы сейчас
1: вот с Никитой вдвоем все.
3: Ну, даже не знаю, что на это ответить. Ну, эмоции-то
1: какие? Ощущения, вот оно вам надо, там холодно. А если поплывете где-нибудь еще, знаете, бывает, что не очень чистая вода. Вы, кстати, тоже это учитываете. А в Сиднее, в бухте было, там специальные люди акул отгоняли в 2000 году.
3: Ну, как бы тут... Ну, вот я достаточно мерзлящий. Мне всегда холодно в бассейне. Ну, вот, работа себя согреваю, но вот даже не знаю, как... Я до этого ни разу не плавал на открытой воде, то есть на соревнованиях именно. И даже не знаю, я вот в море, когда плаваю, очень тяжело меня вот сносит. Я же ну, не такой массивный, как вот остальные uh-huh. спортсмены на моей дистанции. Они там вообще до- достаточно рослые, такие под, под метр девяностый, там и выше он Суньян, вообще там два метра. Да это
1: машина просто. Есть он и баскетболист, я умин. Такие необычные. Короче, Никит, будет на открытой воде плыть.
2: Да, но он совершенно правильно сказал, сначала надо попробовать. Uh-huh. Вот, и с другой стороны, если ему будет холоднее, значит он будет быстрее плыть. То есть тоже есть, а определенные... есть... прямая зависимость, да? Нет, ну любой человек, наверное, когда холодно, хочет побыстрее добраться до берега и выбежать. Мне,
1: когда холодно, я в воду не, не
2: захожу, честно ну, там, говоря. Там заставят.
1: Понятно. Друзья, я напоминаю, мы сегодня говорим о плавании. У нас в гостях Кирилл Мартынычев, финалист Токийской Олимпиады на полторашке, его тренер Никита Луговкин. А еще Кирилл Пригодок к нам подключится в следующей части нашего эфира. Так что оставайтесь с нами. Это без прокатов.
0: После новостей продолжим. 50% игроков бьются за деньги. Еще 50% это скрывают. Спортивное ток-шоу без прокатов. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0. FM. Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио Комсомольская Правда в Петербурге.
1: в Северной столице. Друзья, мы продолжаем. Сегодня говорим о плавании. В студии у нас Кирилл Мартынычев, финалист Олимпиады в Токио, его тренер Никита Луговкин. А на прямой связи сейчас к нам подключается Кирилл Пригода. Кирилл, добрый вечер.
4: Да, добрый вечер.
1: Я правильно ударение в фамилии поставил? Я сегодня тренировался полдня.
4: Все правильно.
1: Ну, Слава богу. Я слышу шум океана. Вы на отдыхе, что ли?
4: Нет, я за рулем.
1: А, понятно. Ну, физически на отдыхе еще?
4: Ну, да, в принципе. Но я уже плавно начал сезон. Поэтому такого, что я лежу на шезлонге и смотрю вдаль океана, такого я не скажу. Я начал втягивать.
1: Мы сейчас говорили э, с Кириллом, в том числе, относительно того, сколько нужно, чтобы соскучиться по плаванию. Сколько вам нужно?
4: Ну... Я, сейчас еще не отдыхал до такой степени, чтобы соскучиться по плаванию, потому что все-таки карьера пловца, она не вечная, и отдыхать до такой степени, это все-таки, мне кажется, ну, немножко роскошь, поэтому отдыхаем, чтобы физически восстановиться, а там уже дальше будет.
3: Извините,
1: связь прервалась. Спасибо, вот нам сказали. Ну, хотя бы знаем, что где-то, где-то видимо в России, если так. Сейчас еще раз свяжемся с Кириллом. Я напомню, друзья, что прошлый месяц, август, и вот сейчас месяц сентябрь, который наступил, мы посвящаем героям Олимпиады в Токио и в том числе и сегодня, тем более плавание – особый вид спорта, и для меня лично, ну, просто потому что я люблю его смотреть, вы не подумайте, успехов у меня в плавании нет никаких, ну, и при том, что плавание – это всегда особенный спорт на Олимпиаде. Ну, что там, есть у нас связь? Нет? Куда-то исчез. Ладно, пока связываемся. А, есть, есть. Кирилл, вы здесь.
4: Да, да, я тут, я не уходил.
1: Отлично, нам просто прекрасная барышня сказала, что связь прервалась. Вас после Олимпийских игр спрашивали о чем-то, кроме этого шуточного видео про карантин? Вот другие вопросы были?
4: Если честно, меня вообще даже особо ни о чем не спрашивали. Я, в принципе, спокойно отношусь к этому, но по большей части, конечно, задавали вопросы родственники и близкие люди, как все проходило. Вопросы, конечно, были разнообразные и ответы соответствующие были. Потому что ситуация и и вообще Олимпийские игры уникальные вообще во всей истории, мне кажется.
1: Скажите честно, вы после Олимпиады расстроены? Ну, с точки были, вернее, расстроены. Сейчас уже отдых там прошел, все дела. Но вот первое ощущение после Олимпиады все-таки какая главная эмоция?
4: э... Первая эмоция это, что я отдал всего себя. Я сделал все, что мог, на что был готов в данный момент. Ошибки, не ошибки, но вот я выложился, как мог, и эмоционально был опустошен. Естественно, конечно, это сочеталось вкупе с небольшим расстройством, потому что лидерное отставание до медали ⁇ это отдельный, отдельный повод для разговора. Но это первичное ощущение, это первичные эмоции Сейчас уже эмоции, конечно, ушли на второй план Уже прошло достаточно много времени После Олимпийских игр сейчас уже, конечно, я спокоен, уравновешен и настроен на дальнейшую работу Ну отлично Впереди три года
1: Отлично, впереди три года, это, кстати, хорошая фраза А поскольку вы уравновешены, тогда детализируем За два месяца до Олимпиады был, на взгляд многих, самый бессмысленный турнир в год проведения Олимпиады – чемпионат Европы. У вас есть объяснение, почему там вы плыли быстрее? И не только вы, кстати.
4: Ну, если подходить к этому вопросу комплексно, то причин можно найти много. Одна из причин, как вот мне показалось, это то, что не, не, в этом году, в момент подготовки, у нас не было э, ну, знаете подготовки под солнцем. как бы Для пловца тренировка в открытой воде э, на юге при теплой температуре это достаточно большое, ну, боль, большое ускорение, большую силу придает И все-таки перед чемпионатом Европы маломайски мы окунулись в эти ощущения, в эти условия, будучи в Волгограде. А непосредственно перед Олимпиадой мы уже все-таки больше думали о карантине, больше думали о здоровье. И, естественно, ну, вот эти вещи, они несколько отошли на второй план, что и, следовательно, немножко утяжелило процесс подготовки.
1: Понятно. Кирилл, спасибо огромное, мы вам в любом да. случае желаем, желаем удачи, желаем побед и желаем хорошей подготовки к Парижу, спасибо вам большое, Кирилл Пригода был спасибо. у нас на связи, участник Олимпиады в Токио, Никит, давайте еще немножко детализируем, чемпионат России в этом году, на ваш взгляд, не ли был, потому что у нас огромное количество пловцов, есть даже таблица сравнительная, проплыли хуже на Олимпиаде, чем на чемпионате Европы. Там у Малютина, по-моему, 5 секунд на 400 метровке. К примеру.
2: Ну, то есть у нас такая подготовка к Евро получилась, нет? Я вам скажу вам так, что скорее чемпионат России, проблема чемпионата России была проблема в чемпионате Европы. Зачем вы туда поехали? То есть подготовка к чемпионату России, чтобы, во-первых, отобраться на Олимпиаду и последствия подготовиться к Олимпиаде, можно было сделать и спустя месяц, и спустя три месяца, как было у нас. То есть, если тренер понимает, что он делает, и спортсмен, то можно подготовиться и при той, и при той ситуации. Если возвращаться к разговору о чемпионате Европы, чемпионат Европы подразумевался как про стартовку. Лично для нас, меня и моих спортсменов, это был первый такой опыт, таких, такого уровня соревнований, и мы делали так, как делает большинство – то есть, потому что не было нечего было взять свои знания. Но Кирилл не ездил на Евро, Кирилл правильно? не ездил на Евро, потому что он, в принципе, особенный спортсмен. И, исходя из опыта, уже которых старт мы с ним проводили, я прекрасно понимал, что три сильных старта в течение трех месяцев он не вытянет. Ага. То есть он как раз-таки получил с учетом вот этих трех месяцев интервала восстановление, новую работу и, как, как у нас называется, сброс перед соревнованием Олимпийскими играми. Он прошел полный цикл. И это ему позволило проплыть быстро. То, почему другие спортсмены не смогли этого сделать, это вопрос лично к ним и к их тренерам. То есть мой второй спортсмен, который был на Олимпиаде, он проплыл на Олимпиаде быстрее, чем проплыл на чемпионате Европы и чем на чемпионате России. То есть я, я прочитаю, что для меня этот вопрос неуместен, и мне сложно на него ответить. Но, естественно, свои выводы мы со спортсменами сделали. И я думаю, что через три года мы уже немножко по-другому построим тренировочный процесс. И как совершенно верно сказал Кирилл Пригода, не только вопрос самого чем, чем Европы, но и сборов, где проводятся преддверии соревнований.
1: Хорошо. Э- давайте тогда я по-другому вопрос тут задам, чтобы он был актуален, может быть, и для вас в том числе. Подводка спортсмена к конкретному старту, на мой взгляд, это вообще такая ну, беда сборной России по плаванию. Потому что э, часто в этом какой-то элемент случайности. Ну вот можно взять Слудного, Прилукова того же. Рвут э, люди на чемпионате мира всех, от них ждут на Олимпиаде через год э, результаты. Морозова можно вспомнить, да. А на Олимпиаде мимо кассы. Это что, реально лотерея, или все-таки можно как-то выстроить работу так, чтобы подвести спортсменов
2: в огне вот конкретному этому старту? Конечно, опять же, это вопрос к тренеру и к самому спортсмену должен быть. Но я вам скажу так, что Олимпийские игры, как мы увидели в этом году, это совершенно другая ситуация по отношению общественности к соревнованиям, по отношению спортсмена к соревнованиям. То есть, когда спортсмен готовится к чемпионату мира, гораздо легче все проходит, чем Олимпиада. Опытный спортсмен, он обязан с этим справляться. И мне сложно ответить, почему Владимир Морозов, там силу своего возраста, не может подготовиться к Олимпиаде достойно. Но многие спортсмены, попадая в совершенно другую атмосферу во время подготовки к Олимпиаде, они просто ломаются. Потому что, От этого так,
1: информационного пресса, числе, очень,
2: да? Особенно в этом году, я, опять же, повторюсь, не был раньше на Олимпиаде. И то, насколько перед Олимпиадой по-другому отношение к спортсменам, насколько больше к ним внимания к сожалению, больше негативного, то есть пытаются найти какие-то моменты, повесить дополнительную ответственность, и не только болельщики, также же, ну,
1: и... — прямо, чиновники э, просто стучат болотком по башке, вот так, дэн-дэн-дэн-дэн-дэн, а, сколько я... медалей привезете,
2: Я бы так, конечно, не сказал, но пожелание да, определенно есть, и вот это давление, оно ломает спортсменов этой ответственностью. Вот, может быть, если бы его было меньше, было бы лучше. Но такого опыта у нас тоже пока не было. — Хорошо. Кирилл,
1: говоря о том, что... Ну, этот вопрос, ладно, разобрали по поводу подготовки. Говоря о взаимоотношении с водой. Мы с вами в мае обсуждали, вода друг или соперник, да? Вы тогда сказали, что друг. Сколько...  — Но — Опять же, вот если брать, мы тут сравнивали там, Майкл Фелпс, да, что он без, без воскресений в воде проводил. Вот вы готовы ради Парижа, ради победы в Париже ну, просто не выходить из воды? Или у вас тоже есть какой-то предел взаимоотношений с водой, после которого вы говорите «Все, больше
3: не могу, хватит». — Ну вот насчет предела, да, есть, бывают такие моменты, когда устаешь от плавания, устаешь от работы, но э, тут встает вопрос э, для чего ты это все делаешь то uh-huh. есть э, если э, стоит цель то вот цель там отобраться на олимпиаду выиграть олимпиаду или вообще ну, любая другая цель там в отношении других соревнований люб- вообще любых то такие вопросы надо то есть
1: ну, э... преодолеть себя в том числе. Да. Делаем сейчас паузу на рекламу, друзья, и вернемся.
0: Ваши ожидания – это ваши проблемы. Спортивное ток-шоу без прокатов. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. Есть победитель! И есть все остальные. Спортивное ток-шоу без прокатов. 20:47
1: в Санкт-Петербурге продолжаем о Меня зовут Сергей Скалов. Традиционно по понедельникам спортивное ток-шоу без прокатов. А у нас в гостях Кирилл Мартынычев и Никита Луговкин, спортсмен и тренер. А, Никит, ли, должна ли быть божья искра в спортсмене? Или можно поставить производство крутых пловцов на поток, ну вот словно биороботов?
2: Я определенно считаю, что с повышением уровня результатов мирового плавания только спортсмен, обладающий определенными способностями, может добиться успеха. То есть хороший тренер может сделать из среднего спортсмена хорошего, из хорошего отличного, из отличного великого. Но из обычного среднестатистического спортсмена великого не сделает ни один тренер. Потому что именно уровень мировых результатов он очень высокий. То есть задача тренера ⁇ помочь ребятам раскрыться. И тот, кто раскрываясь, показал себя действительно чем-то, кем-то особенным, кем-то, кто может добиться высоких результатов, помочь ему их достичь. Но есть огромное количество действительно классных, сильных тренеров, но их удел... Более низкого спортсмена просто потому, что им не попался действительно звезда. Ну хорошо,
1: тогда, Кирилл, вам такой вопрос. Завтра вам звонят из университета Мичигана и говорят, что приезжай, здесь все условия, зарплата 4000 долларов и будешь тренироваться здесь. Ты же видел, вон там у вас эти спортсмены ездили туда, эти. но тренера твоего личного мы с собой не берем
3: я сразу же откажусь о, даже я не раз откажусь потому что ну во первых я уже думал о таком как бы пошла моя жизнь выбрав такой путь выбрав я такой путь и я не вижу себя на том месте, вот, там тренируюсь, там проживая, там учащаясь. То есть я себя там не вижу как великого спортсмена и, и вообще в целом.
1: То есть вы на своем месте. Ну круто, это ответ. Я даже иронизировать не буду. Никит, чем зарабатывает тренер по плаванию? Давайте про золотишко, моя любимая часть.
2: Как он чем он зарабатывает? Он работает в учебном заведении. Он ну хорошо, у вас зарабатывает. Так, да.
1: Зарплата есть. Плюс какие-то а, стипендии. Да, еще, есть наверное.
2: стипендии за успехи спортсменов. Сборные платят стипендию и спортсмену, и тренеру. Ага. Но, соответственно, если у тебя много звездных спортсменов, ты все равно получаешь как за одного. Ну, то есть, ну нет такой возможности собрать всех спортсменов со стороны. Так, подождите секунду. То есть здесь флеш-рояль не соберешь, да? Нет, к сожалению, не соберешь. Странно. Ну, 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 соответственно, есть премиальные от страны, от города за успехи спортсменов, ну, действительно, на определенном уровне, то есть там чемпионат Европы, чемпионат мира и Олимпийские игры и так далее, международные соревнования. В целом вполне достаточно, плюс, ну, чем лучше тренер, тем больше он может сам себя развить как личность. То есть у нас же много, есть направления в плавании, как индивидуальные тренировки. Вот я только хотел
1: спросить, вы со стороны людей тренируетесь, то есть не ваших подопечных, а вот там, звонят вам родители, говорят, потренируйте вот моего
2: 12-летнего, мою будущую звезду олимпийского чемпиона. Если я вижу, что я что-то могу этому ребенку дать, вы берете. Я встречу, да, я беру его. Вот. Зачастую спортсмену нужно просто мое мнение, его родителям прежде всего, мое мнение и моя... Так скажем, поддержка, потому что они считают, что если тренер воспитал сильных спортсменов, значит он может помочь всем. И, соответственно, для них зачастую важно просто мое присутствие, мои слова и вера в их ребенка. Но если они считают, что нужно какое-то время его потренировать, помочь... Если у меня есть время, я этим занимаюсь
1: Хорошо, а взрослые к вам э, обращаются Потому что сейчас же модно там любительский хоккей, там чуть ли не сборы Профессиональные врачи, вот это все Лыжные гонки, там супер вот Люди, которым за 40 В плавание к вам приходят взрослые Которые говорят Ну надо бы мне тут
2: технику подправить Или научите меня красиво плыть На Анапском знаменитом пляже Желающие были, но я не беру Потому что это совершенно другая работа и мне больше нравится научить ребенка и дать ему возможность, как говорится, плавание достичь чего-то, чем работать с теми, кто уже много в жизни достиг и просто хочет заниматься спор- ну, спортом как хобби, но при этом относясь к нему, как вы правильно говорите, сборы и так далее и тому подобное. Это, это совершенно другая работа, которая занимает при этом очень много времени. Ну, такие дорогие игрушечки. Да. То есть,
1: я правильно понимаю, что мой знаменитый баттерфляй, от которого озера Карелии выходят из берегов, вы уже не подправите. Все. Там, Время ушло. Там Время ушло. Ну ладно, все, тогда я с этим делом, по крайней мере, уже точно спокоен. А как оцениваете инфраструктуру? И Никита к вам, и Кирилл к вам вопрос. В Санкт-Петербурге инфраструктура для плавания. Потому что, с одной стороны, самый востребованный вид спорта для детей в особенности. И вроде бассейнов немало, но и мастеров, и людей, которые идут туда, тоже немало. Как у нас с инфраструктурой?
2: Только честно. — Да, я вам скажу так, что, конечно, количество бассейнов возросло, но количество бассейнов спортивных, международных, таких как полтинник, как центр плавания да, на Хлопина, как Невская волна, ну, наверное, 2-3 бассейна на такой город — это ни о чем. Угу. То есть, да, много появилось там, я, так, ну, я, не, так, я не знаю, как на вот эти бассейны. Угу. Как для плавания для людей — Наверное, стало лучше. Ну, для акваэробики. Да, но если мы говорим как для спорта, хотелось бы больше именно классных арен, на которых проводили соревнования не только российского, но и международного уровня. Вам как, Кирилл?
3: Ну, если рассматривать вопрос с этого ракурса, то я полностью солидарен с Никитой Валерьевичем. А если говорить про тренировки и подготовку к соревнованиям, то у нас вполне все на уровне. То есть есть и спортивные школы, есть спортивные классы, где можно совмещать и учебу, и плавание. Есть заведения, которые вот на этом специализируются. То есть тот же тоже училище Олимпийского резерва. То есть там люди и тренируются, и плавают, даже можно проживать там.
1: Ну, короче, вы довольны. Ладно, слава богу, что хоть кто-то доволен инфраструктурой. Мы с Кириллом в мае много говорили о конкуренции среди спортсменов. А конкуренция среди тренеров в плавании есть?
2: Безусловно. В чем это проявляется? В количестве успешных воспитанников, в программах, методиках? В чем? Ну, Она заключается в достижении максимальных результатов. То есть основная задача тренера – это, ну как для меня ставлю для себя, достижение максимально высокого результата – при этом позволить спортсмену, во-первых, сохранить здоровье, и во-вторых, чтобы, когда он закончил плавать, он не остался на улице, то есть он имел образование, возможность учиться, работать там, где он хочет. И вот это моя основная цель как тренера.
1: Ну это ответ. Это, это ответ. Это ответ. Коротко, конкуренция за ваше внимание среди ваших спортсменов есть? У меня их достаточно, у меня их мало, чтобы жестко конкурировать. Окей, Кирилл. Что важнее, золото-олимпиада или мировой рекорд?
3: Даже не знаю, как ответить на этот вопрос, что золото, что мировой рекорд, это все равно след в истории спорта. Это важно, да? Да. То есть даже не золото, а просто как участие в Олимпиаде, это тоже... След в спорте То есть это будет, будет Список спортсменов Где можно это посмотреть что там, Кто там участвовал То есть это все равно след Просто размер этого следа Но Зависит разный. от позиции
1: Хорошо Лет через пять вы будете Суперзвездой недосягаемой Поэтому я вот сейчас у вас прошу, Сколько лет еще будет Стоять рекорд Суньяна на полторашке
3: Сколько лет? Ну, постараемся побить ближайшие пять лет.
1: Отлично. Это отличный ответ. Мне он очень нравится. Что в голове у пловца? Какая мысль, если вы помните, который на первой своей своей олимпиаде в 19 лет стоит на тумбочке стартовой в финале на 1500?
3: Главное не сделать польстат.
1: Круто. Круто. Ну, в завершении я Всегда об этом говорю. И, в принципе, не скрываю, что мы, поскольку мы медиа, мы стараемся продвигать в том числе спортсменов, стараться, сколько у вас рекламных контрактов?
3: Ноль еще. Я не такой раскрученный спортсмен, как. Ну люди. вот, мы
1: сейчас попробуем ваши раскрутки чуть-чуть добавить от себя, от ток-шоу без прокатов. Друзья, коммерческие структуры, компании. А вы, кстати, что бы хотели рекламировать? Что вам по душе?
3: Машины, еда.
1: Вот, вот. Лицо бренда. Мы видео завтра обязательно выложим, посмотрите. А когда, можете посмотреть, как выглядит Кирилл Мартынович, когда он стоит на старте, я вам могу сказать, что много что можно рекламировать. Так что пусть будут рекламные контракты. Победить себя в современном пространстве, обогнать время. По сути, этим и занимаются пловцы. Посейдоны нашего времени. Если вы никогда не занимались плаванием, ну попробуйте. И пусть ваша полторашка будет хотя бы быстрее 45 минут, отведенных для стандартного времени посещения бассейна. Кирилл, Никита, вам внимание обоим. Никита, вам побольше ну, нужных вам воспитанников, тех, которых вы сами хотите. А вам, Кирилл, побольше рекламных контрактов, как я
3: сказал. Но это не самое важное в жизни.
1: А что, кстати, тогда важнее? Ну Давай. давайте, вот э, у нас 20 секунд цель на ближайшие 3 года.
3: Э, цель это, э, вот лично для меня, это преодоление себя и улучшение своего результата.
1: Круто. Это отличный ответ. Эфир без прокатов готовили Юлия Сталина, Полина Шандрак, Виталий Понмарев, Александр Сафронов. Меня зовут Сергей Соколов. До встречи через неделю. Играйте без прокатов, живите без прокатов. Пока-пока, до встречи.
0: Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио Комсомольская правда в Петербурге.